2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo el enorme gusto de tener frente a mí, aunque estemos lejísimos, a Eduardo <ríe> Díaz Muñoz, gran amigo y gran director de orquesta. Muchas gracias Eduardo por darme este tiempo que yo sé que es muy valioso para ti, sobre todo en estos momentos que tienes tantísimo trabajo.
3: Al contrario Ana querida, un placer finalmente después de no sé cuántas décadas uh -huh. de haber planeado esta aparición en tu célebre, celebérrimo programa. Muchas gracias por la invitación otra vez y un verdadero placer estar aquí contigo.
2: Bueno, y, y más aún porque tú y yo fuimos muy cercanos a Daniel Catán, que es justamente el motivo que nos reúne el día de hoy y la próxima semana también porque yo no quería dejar de compartir con los radioescuchas un trabajo que hicimos los tres, en realidad, durante muchísimos años, que fue grabar muchas obras de Daniel Catán. Pero yo quiero que me digas, ¿cómo fue que tú conociste a Daniel?
3: Mira, Dani lo conocí cuando llegó a México después de su estadía, su prolongada estadía en, en Inglaterra, y bueno, fuera del país, en Estados Unidos y en Inglaterra. Y habrá sido 1974, 75, cuando llegó al conservatorio a unirse a los esfuerzos de Mario La Vista en el taller de investigación y composición. Entonces ellos dos estaban encargados del taller y así fue como lo conocí, porque entre varios de mi generación, entre los que estaba Javier Álvarez, por ejemplo, eh, ingresamos a ese taller de investigación y composición. Y yo nada más estuve un año. Y eso porque Daniel de alguna manera fue quien me corrió. <risa> porque me decía, ¿y tú qué haces aquí? Si ya compones y compones desde hace mucho tiempo, ¿qué te voy a enseñar? Le digo, hombre, tengo muchísimo que aprender, por favor. No, no, ya, vete, vete, vete. Y entonces como a los ocho meses, digo, recibíamos consejos de los dos, ¿no? De Mario y de, y de Daniel, pero así fue como lo conocí. Y a partir de ahí, su primera obra, la primera obra más bien de Daniel que descubrí fue El Árbol de la Vida. Y quedé impactado con esa orquestación postimpresionista, archirromántica, una, una combinación maravillosa y muy bien, pues, ¿cómo te diría? Em, adquirida, pero emulada, metida en una licuadora en donde y salía... Su lenguaje, ¿no? Sí, para, para lograr su, su lenguaje, porque al final de cuentas cuando escuchamos a Daniel no dices, ah, es Puccini, o es Strauss, o es eh, quien tú quieras y mandes, Debussy incluso. No, es Catán. Uh -huh. Tiene una firma eh, yo he llegado a la síntesis eh, mayúscula que es para, perdón a los radioescuchas que no son músicos, pero la superposición de una cuarta aumentada y una séptima mayor a partir de la misma nota, digamos un do fa sostenido y de do así, esa es la firma de Daniel Catán. Mm -hmm. En cualquier inversión fa si do si do fa, en cualquiera y en cualquier tonalidad, eso a mí me, me impactó muy duro y me identifiqué muchísimo con su lenguaje a partir de ahí me convertí en su fan y curiosamente él después ya me diría que yo era el mejor intérprete de su música, que yo era quien mejor eh, la entendía y entonces ahí es cuando empiezas a entender o para, por lo menos para mí, empecé a entender que por eso grabamos tanta música de él
2: sí, porque precisamente
3: había un clic maravilloso.
2: Sí, bueno, siempre te llamaba a ti para, para grabar su obra. Bueno, el primer eh, la primera grabación que hicimos fue en 1991 y fueron sí. algunos extractos de La Hija de Rapacini. Cuéntanos un poco de, de ese proyecto.
3: Sí, cómo no. acabábamos de hacer el estreno mundial eh, de La Hija de Rapacini en Bellas Artes, en abril de ese mismo año, del 91. Y, y yo me acuerdo que Daniel desde 1989 me había compartido que estaba, que su vida era la ópera, que por donde se quería ir era la ópera, pero que su primer eh, intento que fue encuentro en el ocaso no le había gustado y de hecho nunca me enseñó el maldito, nunca me enseñó esa partitura porque decía que era su ópera cero, que esa no la contaba que lo que sí le gustaba era ciertas cosas musicales que luego eh, pues recicló y utilizó en otras obras pero que como ópera dramáticamente era un fracaso que no funcionaba entonces incluso él, y se la pasó diciendo toda su vida que de esa ópera fue de la que más aprendió precisamente qué no hacer qué maravilla no o sea, pero, ahí habla...
2: pero se presentó esa ópera Sí, sí, de
3: ahí aprendió, claro. Y de ahí aprendió. Decía, es que dramáticamente nada funciona. O sea, el libreto es una, es una tristeza. Pero hay muy buenas cosas musicales, ¿no? Entonces, él consideraba que su primera ópera eh, fue la hija de Rapacchini. Eh, y él y él decía, bueno, es que para mí tú eres el único que la va a poder estrenar. Y yo le decía, Dani, yo solamente, en, en esos años, yo solamente he dirigido una ópera en toda mi vida. Ah, ¿No? el barbero de Sevilla y de Rossini, párale de contar, no conozco nada de ópera. Bueno, conmigo vas a embarcarte en este proyecto y, en fin, este, la verdad estaba muy nervioso, me tardé como un año en aprendérmela, le dije, dame chance de más tiempo, me dice, no, porque ya la vamos a estrenar con el Centro Histórico de la Ciudad, y el Festival del Centro Histórico y Bellas Artes le va a entrar, en fin muy emocionante, el estreno fue maravilloso eh, Alfonso Orozco pobrecito, cómo sufrió porque nunca se pudo aprender por ejemplo muchas de las cosas entonces improvisaba L para la segunda función le salió todo muy bien pero el estreno sufrimos mucho, sufrimos Daniel sufrió él, sufría la orquesta, sufrí yo, o sea fue muy la verdad ahora que lo veo en retrospectiva Pobrecito de Alfonso porque eh, aceptó algo que estaba más allá de sus capacidades y sin embargo se fajó. Y lo que le sigo admirando es el valor de estar en escena para presentar una obra que, pues, que no te habías aprendido. Entonces ahí esa... y, y era simplemente por el lenguaje, ¿no? Este, o sea, precisamente una cuarta aumentada, pues, le costaba trabajo, una séptima mayor, no se diga, una décima, una novena menor, en fin, todas estas relaciones tonales de Daniel, pero el resto del elenco, Jesús Suaste eh, obviamente nuestra querida encarnación, Vázquez, eh, y Nacho Clapés, por ejemplo, este, esta chica que hizo una española muy simpática, que hizo el el papel de Isabela. hoy oh, Se me fue ahorita su nombre. A, al rato me acuerdo. Eh, fue muy emocionante. Además, era eso, esos años en donde este Mario acababa de estrenar Aura, eh, donde Federico Ibarra estaba por presentar eh, Alicia. En fin, unos años de efervescencia en cuanto a la ópera maravillosa. ¿no? Entonces, ser parte de esta creación, para mí, a mí me marcó. Tan me marcó que... Años después, y Daniel se regocijaba, pues acabé siendo director de la ópera en Illinois por 10 años. Y ahí incluso estrené La Hija de Rapacini, estrené Florencia en el Amazonas, etc. Entonces, las memorias, los recuerdos que tengo de ese 1991 son maravillosas. Nos brincamos unos seis meses adelante y Daniel dice, vamos ahora a grabar. Eh, extractos de la hija de Rapacini y aprovecho como el estoy, está basado en bueno, la, el cuento corto de Nathalie pero también en la obra teatral de Octavio Paz me gusta mucho un poema de Octavio que es Mariposa de Obsidiana y lo he musicalizado para meso soprano coro y orquesta entonces ¿por qué no grabamos Mariposa de Obsidiana junto con extractos de la hija de Rapacini? adelante pero entonces ahí el único cambio que hicimos fue Alfonso Rosco, por las razones ya descritas, y llamamos a Fernando de la Mora. Entonces Fernando es quien hace Giovanni, el papel de Giovanni, ahí en esa grabación. Este Encarnación siempre fue como que la Beatriz favorita de Daniel y Nia también, porque incluso con ella luego hicimos el estreno en San Diego. Y esa grabación la hicimos con la Filarmónica de la Ciudad de México. Me costó mucho trabajo convencer a Daniel, porque yo le decía que esa orquesta eh, conmigo tenía una relación, teníamos una relación en esos años maravillosa, y además yo le tenía una confianza ciega y sorda. Y bueno, cuando tú aceptaste felizmente participar como productora, te diste cuenta que el nivel de esa orquesta Sí. Estaba muy por encima de todas las demás de todo el país. ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente. Bueno, ¿qué casi escuchamos entonces la primera área de Beatriz de la hija de en la interpretación de Encarnación Vázquez, mezzo-soprano, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la dirección de Eduardo Díaz Muñoz?
0: control
2: la primera área de Beatriz, de la hija de Rapacini de Daniel Catán, a quien estamos conmemorando el día de hoy junto con Eduardo Díaz Muñoz en la interpretación de Encarnación Vázquez, mezzo-soprano, la orquesta fue la filarmónica de la Ciudad de México y el director Eduardo Díaz Muñoz. La siguiente área que vamos a escuchar es la de Giovanni. <ríe> Cuéntanos dos cositas sobre ella.
3: Fernando tuvo una actitud receptiva, maravillosa, entendió perfectamente de qué se trataba. Esa añoranza ¿no? que le canta a su Nápoles amada, tan lejos de, que se encuentra ahora en Padua, lejos del mar, aunque tiene un poquito de sol, pero, y lo entendió de maravilla. Y en esos años, eh, Fernando empezaba a familiarizarse con el lenguaje moderno, entonces le decía cosas como, oye, Fernando, esto es una blanca, no una negra. ¿Qué quiere decir eso, más larga o más corta? Perfecto, más larga y ya. Entonces hicimos un clic muy bueno y, y Daniel estaba divertidísimo. Y Fernando tiene un timbre de voz maravilloso y encarna además al personaje de una manera muy creíble, tan creíble como Encarnación en, literalmente encarnó a Beatriz. ¿no? Entonces también los recuerdos de, de esas sesiones de grabación con Fernando y con con encarnación son maravillosos.
2: Bueno, pues entonces vamos a escuchar el recitativo y arioso de Giovanni de la ópera La hija Ramachini de Daniel Catán con Fernando de la Mora, con la Filarmónica de la Ciudad de México y la dirección de Eduardo Díaz.
4: esa rosa porque me obsesiona a esta distancia, en esta luz, no es posible que haya visto lo que creo que vi, lo que juraría haber visto. rosa, no, es absurdo, en esta luz, esta distancia, nadie podría distinguir una rosa seca de una cabada de corto La Rosa se da a su contacto, ¿qué es esto, madre mía, que siento? Ni esperanza ni temor, sino un feroz engendro de ambos, luego ya la pesca los Emociones simples hechas del gozo de sombra, esta confusión de los dos es lo que.
2: Escuchamos el recitativo y arioso de Giovanni, de la hija Rappaccini, de Daniel Catán y la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México dirigido por Eduardo Díaz Muñoz, con quien estamos platicando esta tarde. Bueno, el interludio de esta ópera, que es también maravilloso, Eduardo, cuéntanos. Sí.
3: Tiene dos interludios, sí, eh, el, uno por cada acto. Y el interludio en este acto es cuando se da la transición de eh, el sueño de Giovanni hacia el jardín de Rapacini. Eh, ahí como anécdota, este, no tiene nada que ver con la grabación, aquí en realidad la escogimos, la escogí porque me gusta mucho eh, mostrar la paleta orquestal de Daniel, que, eh, para que el, el Radio Escucha pueda eh, pues ratificar que si bien... Tiene la influencia, como él mismo decía, desde Monteverdi hasta Alban Berg. Todo, como decíamos, está ahí mezclado de tal manera y es él. Y, y sobre todo te habla al corazón, te toca el corazón. Para mí esa es el, la, la finalidad máxima y no me cansaré de repetirlo. Él se reía. Yo le decía que solamente conocía a dos terroristas musicales. Uno... Puccini y el otro Catán. Y efectivamente, así los concibo y así los percibo. Este es un momento de transición maravilloso en donde pasamos, digamos, de la vida real al sueño y Giovanni aterriza en el jardín de Rapacini, que es lo que ya ha estado fantaseando para poder conocer a Beatriz, de quien ha sido pues, flechado, ¿no? definitivamente como lo que iba a decirte una anécdota rapidita. En 2009, dos años antes de que falleciera Dani, lo invité a Illinois para que viniera a presenciar el estreno en Illinois de la hija de Rapachini. le dije, ahora sí, aquí soy el director artístico y musical. Entonces, todas las locuras que quisimos hacer en Bellas Artes, en Manhattan, en Nueva York, en San Diego, y que no pudimos hacer, aquí las vamos a hacer porque ya me las agencié tengo la potestad y creo que lo que más te va a gustar ver mi querido Daniel es cómo vuela el espíritu de Giovanni de su lecho en su departamento cómo vuela hacia el jardín me decía no, no te creo, ¿cómo lo van a hacer? tú vas a ver, ya hicimos mil ensayos porque además estaba tan bien hecho que tú veías cómo Giovanni se metía al lecho y ahí se quedaba dormidito. En el ínterin había una suplencia para meter a un extra en la cama mientras le ponían un arnés a rapachini y de repente se elevaba. Y lo pasábamos al jardín. Daniel no cabía en felicidad. Me decía, eres un terco, eres un terco. Digo, pero maravilloso, porque el efecto visual finalmente lo conseguimos. Entonces, en ese interludio, que dura un minuto y piquito, fue lo que teníamos que lograr para que la gente viera en el teatro cómo el espíritu de Giovanni iba volando, se desprendía de su cuerpo físico y llegaba al jardín de Rapacini para la escena siguiente.
2: Qué genial. Bueno, vamos a escuchar este interludio de la hija de Rapacini en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la dirección de Eduardo Díaz Muñoz. Escuchamos el interludio, el primer interludio de la Eje Rapacini de Daniel Catán en la interpretación de la Orquesta Filarmónica en la Ciudad de México y la dirección de Eduardo Díaz Muñoz, con quien estamos platicando esta tarde. Bueno, la última área que vamos a escuchar de esta ópera es justamente la de Rapacini. Cuéntanos.
3: La primera área de Rapacini es... Eh, bueno, es que to, to, toda esta ópera para mí fue un descubrimiento maravilloso y, y no puedo dejar de insistir en que cada fragmento, cada área está tan bien meditado, tan bien pensado, tan bien logrado, que a mí siempre esta área me conmovió mucho, porque es cuando eh, uno entiende que el doctor Rapachini sí es un científico, pero que ya cruzó esa barrera tan fina entre la genialidad y la locura, ¿no? Que está como que de ida y vuelta constantemente. Y está convencido de que va a crear una raza de dioses, de más, más cerca de los dioses. Eh, una raza de seres humanos que les pueda eh, casi casi hablar de tú a tú a los dioses, ¿no? Eh, y su experimento, bueno, no solo es lo que Beatriz llama su hermano, que es un árbol, sino ella misma, ¿no? Como ha sido criada y alimentada con base en venenos destilados, él está convencido de que cuando encuentre a la pareja ideal, ellos van a procrear una nueva especie, más cercana a la de los dioses, casi semidiosos y entonces esa área refleja esta locura esta vorágine en la que está metido Rapacini no entre la dulzura y la locura cómo empieza no cómo le, le habla con gran amor a, las, a sus plantas bella dona cicuta mandrágora soñasteis jamás tan íntima unión con el en, y es una locura cómo empieza y luego incluso lo pone a cantar en falsete, Alvarito, ¿no? Es decir, ahí te demuestra por todos lados la genialidad y la locura por la que está pasando Rapacini, ¿no? Y ya luego con la segunda área del segundo acto se revelan otras cosas. Pero esta primera me parece que es el momento de este primer acto eh, en donde hay un giro mágico que como escucha, como público, entiendes que el tipo no está solamente loco, sino que sí es un hombre genial, pero que se pasó ya del otro lado. Y como decía al principio, va y viene. Entonces, ¿en qué momento está loco? ¿En qué momento es loco? ¿Y en qué momento es genial?
2: Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos dijo Daniel Catán con su música de este personaje tan fascinante. Vamos a escuchar la primera área de rapachini en la interpretación de Jesús Suaste como rapachini la Filarmónica de la Ciudad de México y Eduardo Díaz Muñoz en la batuta. Destroy. primera de La Hija Rappacini, de de Rapacini, en la interpretación de la Filarmónica de la Ciudad de México. El barítono fue Jesús Suaste y el director Eduardo Díaz Muñoz, con quien estoy platicando esta tarde. Y bueno, ahora nos vamos a, a otro mundo completamente distinto, que fue el segundo disco que grabamos en 1992, y que tiene una obra que para mí presagia, lo que iba a ser después
3: Florencia en el Amazonas, ¿no? Sí. Se llama Tu son, tu risa, tu sonrisa. Cuéntanos de esta obra. Sí, es una, un, un, como podríamos decir? Una especie de esquerzo muy divertido. Eh, y como bien dices, Ana, querida, este presagia lo que venía, lo que iba a venir, e incluso más allá, con su tercera ópera, ¿no? Con Sal si sí, puede. Sí. Porque todo esto, la, la anécdota que tengo que compartirles rápidamente fue que eh, cuando yo me fui a vivir a Miami, en el 85, 84, diciembre de 84, estuvimos 85, 86, y Daniel de repente llegó de visita eh, y me habló, me dijo, es que quiero que nos vayamos a, a, a ciertos lugares, y que me, como él sabía que yo había sido rockero y que tocaba un par de instrumentos, me decía, tú tienes que enseñarme cómo funciona esto de la salsa, o de la cumbia, o de la rumba, porque son ritmos que, claro, este, cuando los ves escritos se ven muy complicados, pero cuando los oyes son de lo más lógicos sencillos, en fin. Entonces él estaba en esa transición de querer uh, asirse, de estos ritmos, ¿no? Le dije, mira, muy fácil, en, en Miami hay 10.000 lugares, vámonos a la, a la, calle 8, y ahí vamos a encontrar cualquier cantidad de lugares, y, y incluso, este, ahí yo tenía en casa unos bongos, y entonces tocábamos los bongoes, de ahí le salió la locura de hacer, eh, de tomar clases de jembe años después, entonces ahí yo siento que fue el momento en el que estaba haciendo como siempre, su trabajo de campo de investigación antes de meterse a componer y, um, y, y pues le salió una, una joya además de que el, el juego de palabras en el título es maravilloso sí este...
2: bueno vamos a escuchar tu son tu risa, tu sonrisa de Daniel Catán en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México dirigido por Eduardo Díaz Muñoz Bye. Escuchamos Tu son, tu risa, tu sonrisa de Daniel Catán en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la dirección de Eduardo Díaz Muñoz, con quien tengo el enorme placer de estar platicando esta tarde. Y este, la siguiente obra que vamos a escuchar es En un doblez del tiempo.
3: Sí, bueno, esta, eh, al igual que, eh, que Tu son, tu risa, tu sonrisa, la grabamos en 1992. Que fue cuando estábamos haciendo toda una serie de música sinfónica mexicana maravillosa, que tuvo un gran éxito. Lástima que ya no se reeditó, pero bueno, acabamos haciendo cuatro volúmenes. Uh -huh. Y Daniel Catán fue el único eh, al que incluí dos veces, ¿no? Que incluso hasta me decían de broma, bueno, que mucho cariño con Daniel, ¿o qué pasa? Digo, bueno, lo que pasa es que, pues sí, claro, mucho cariño y una gran amistad y una gran admiración. Porque sinceramente... Eh, me siento, como decía hace un momento, muy identificado con su lenguaje musical. En un doblez del tiempo me atrapó cuando la, la dirigí con la Orquesta del Estado de México unos años antes. Pero luego Daniel me dijo, este, estoy a punto de firmar, o creo que ya lo había hecho, un contrato con, con Busy and Y, Pero me están pidiendo que les dé una edición de en un doblez del tiempo que no la tienen todavía ok, yo la hago oye, pero es que no hay dinero le digo, no, pero yo lo hago con mucho gusto como cuates, yo la edito dame la confianza y sí, me tardé como un mes en hacer una edición detallada o sea, ya está limpiecita cosa absurda, a la hora de imprimirla se fue una nota chueca en la tuba ¿Cómo me acuerdo de eso que es un rey, debería de haber sido un mi pero bueno, ya luego se corrigió y a partir de ahí dije, esta obra yo la tengo que grabar. Y um, para empezar, el, el título es maravilloso, ¿no? ¿Dónde encuentras un doblez del tiempo? O sea, más que en tu mente. Y, y obviamente en música. Y la manera de reflejarlo de Daniel es extraordinaria. Es una obra tremendamente difícil. Todo el principio ustedes van a ver, van a huir más bien, que se requiere de un gran virtuosismo por parte de la orquesta, sobre todo de la cuerda, pero en el principio, todo, todo ese principio es bravísimo. Y nos quedó bastante decente y, y bueno, sí te deja con una, con una sensación a, a mí, por lo menos, de, de logro hacia la mitad ya de la obra, de, de este esquerzo, digamos, y hacia el final como un pues no a mí me deja con cierta incertidumbre a pesar de que lo que se, lo que buscaba Daniel era transmitir cierta calma, a mí me deja con incertidumbre de y luego para dónde? O sea, ya dimos una vuelta, dimos otra vuelta. Hay varias vueltas, ¿no? en el tiempo y me está dejando en un lugar que no me gusta. <risa>
2: Bueno, pues vamos a escuchar En un doblez del tiempo de Daniel Catán en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México dirigida, por supuesto, por Eduardo Díaz Muñoz. <risa> Escuchamos en un doblez del tiempo de Daniel Catán en la interpretación de la Filarmónica de la Ciudad de México y la dirección de Eduardo Díaz Muñoz con quien he estado platicando esta tarde, hemos estado recordando a Daniel Catán y como dices, muchos de estos discos ya no se, ya no se consiguen, pero creo que en la página de Daniel eh, este, están puestos todos los audios así es que los invitamos a que vayan a visitar la página de Daniel Catán y, este, y no sé si quieres agregar algo más antes de, de despedirnos, querido Eduardo.
3: No, pues agradecerte otra vez, Ana, querida, eh, la invitación. Después de tantos años finalmente lo logramos. Y qué mejor que rindiéndole un homenaje póstumo a nuestro querido y extrañado Daniel.
2: Así sea. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara, los invitamos la próxima semana a la segunda parte de esta conversación con Eduardo Díaz Muñoz, recordando a Daniel Catán. Muchas gracias y buenas tardes.